0: Bonjour Alexia
1: Alors, on se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast et ouais. je voulais profiter de l'occasion pour te demander des nouvelles de ton livre.
0: Ah Alors, la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai fait une petite vidéo pour annoncer qu'il allait sortir « Dans dix jours ». Donc maintenant bah, il ne reste plus que 3 ou 4 jours je, par rapport à mon annonce, je crois. Donc bah, j'en suis à 99%, donc ça progresse lentement, mais ça progresse. Et puis je suis un peu re revenu en arrière sur certaines choses. Euh, on va dire que voilà, il y a des relectures et des relectures, et puis qu'à un moment il faudra bien que je me lance. C'est un projet qui me tient à cœur. Donc je vous rappelle juste que si vous voulez euh, euh, donc, pouvoir lire ce livre, il faut vous inscrire sur le site. Donc sur www.outidumanager.com, il faut que vous soyez inscrit sur le site. Vous recevrez automatiquement un mail quand le livre sortira et ce mail vous permettra, avec un lien spécial, de le télécharger. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et je vous promets que ça sort bientôt, bientôt et que je vous dirai quand ce sera sorti. Voilà.
1: Et je peux vous dire que c'est passionnant.
0: Bon, bah oui, parce que tu fais partie des... Alors, moi, je suis auto-convaincu, mais tu fais partie des relectrices euh, du bouquin.
1: Alors, on passe maintenant à notre podcast du jour. Donc là, on va démarrer une série sur la gestion de conflits euh, avec le modèle disque.
0: Tout Et à on fait. On démarre
1: aujourd'hui. Euh, comment gérer un conflit avec un D dominant
0: Oui, donc, alors peut-être avant de commencer, je vais vous, juste vous dire rapidement ce que c'est que le disque. En fait, c'est une... Une, une méthode qui sépare la, la, la population en général en quatre catégories, selon leur comportement, selon leur manière de, de communiquer, et les quatre catégories, bah, ça donne l'acronyme DISC, donc D pour dominant, I pour influent, S pour stable, et C pour consciencieux. Si vous voulez en savoir plus, il y a tout ce qu'il faut sur le site, euh, et je pense qu'on refera... Euh, euh, certainement euh, quelque chose d'un peu plus détaillé dans les mois qui viennent euh, sur le disque, et on a aussi comme projet, mais là un petit peu plus long terme, de, de sortir euh, une série aussi sur le développement d'un charisme, euh, d'un charisme qui serait euh, appuyé sur chacun de vos profils pour que vous soyez à la fois dans votre zone je dirais, de confort par rapport à votre pro propre profil, mais que vous soyez aussi capable d'influencer, de, 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 bah, de faire advenir des choses avec des, des personnes qui n'ont pas forcément le même profil que vous. Donc aujourd'hui, on va parler des conflits avec quelqu'un qui est D, c'est-à-dire qui est dominant. Vous en avez forcément dans votre environnement, euh, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des collègues, en tout cas des gens avec qui vous êtes amené euh, à travailler, vous avez forcément dans votre en en environnement une personne à tendance dominante qui crée souvent des conflits. Euh, pourquoi bah Parce qu'un dé, ça n'a pas peur du conflit. Au contraire, on va voir ça en détail, mais ça aime le conflit et ça pose souvent un problème en entreprise euh, parce que les autres profils peuvent percevoir leur rapport avec un D comme conflictuel, alors que lui, il va avoir l'impression d'avoir une simple discussion. Et ça va poser en particulier un problème si vous êtes un profil I, e influent, ou est-ce stable Je vais y revenir aussi. Mais vous avez sûrement une personne dans votre équipe qui parle fort, qui écrase tout le monde, qui refuse le dialogue. Vous lui en voulez secrètement, peut-être même pas secrètement du tout, peut-être que vous vous en êtes ouvert à différentes personnes dans votre environnement. Et le problème, c'est que vous avez beau l'avoir mal jugé, vous avez beau trouver ça injuste, ce qu'il fait, vous avez beau trouver ça insupportable, vous avez beau rêver qu'il rêve, euh, qu quitte l'entreprise, ça ne change rien, il est toujours là, le D. Et euh, vous aimeriez certainement, avec cette personne, avoir des relations plus saines et constructives, euh, vous aimeriez aussi pouvoir faire en sorte qu'il vous écoute et qu'il vous respecte parce que vous avez l'impression que vous aussi vous avez des idées et qu'il devrait vous écouter que c'est pas juste qu'il vous parle comme ça, etc. Et donc, on a une formule magique pour vous aider à sortir de cette situation et à enfin apprivoiser ce dé qui vous ennuie et même, je dirais même, à en faire un allié et euh, de faire en sorte qu'il aille dans le sens où vous aimeriez qu'il aille. Ça vous paraît peut-être trop beau. Alors, ça paraît
1: trop beau pour être vrai,
0: <rire> ouais, ouais.
1: mais cette solution existe et tu vas nous la donner tout de suite tout à en fait. nous détaillant déjà euh, le plan du podcast, les cinq points que tu vas aborder.
0: Alors, comme euh, chez Outils du Manager euh, en général, on a un plan d'action à vous proposer et donc, il va se, se dérouler en cinq parties. Euh, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ess essayer de comprendre le fonctionnement du dé et de comprendre pourquoi vous vous êtes irrité par le dé. Parce que c'est ça le fondement euh, de votre conflit, c'est que vous ne vous comprenez pas. Donc c'est important qu'on soit clair là-dessus. Deuxième partie, euh, on s'efforcera de vous faire sortir de vos jugements pour passer à l'action. Parce que c'est ce qui compte en entreprise, c'est pas ce qu'on pense ni le jugement qu'on a, c'est ce qu'on fait. Troisième partie. Je vous donnerai deux erreurs classiques à éviter avec un dominant. Que vous soyez d'ailleurs dominant vous-même aussi ou pas, il y a deux erreurs à éviter. Quatrième partie, je vous donnerai un plan d'action précis. Des phrases à utiliser ou à ne pas utiliser, des choses à faire pour ou pas faire pour résoudre votre conflit avec le dé. Et cinquième partie, je, on se posera une question, on se dira, ouais, mais si le D vraiment, il ne nous écoute pas, si vraiment, euh, il est dans son délire de dé à écouter personne, est-ce qu'il ne faut pas aller voir le boss pour lui en parler, parce que c'est insupportable et on ne peut pas continuer comme ça. Voilà nos cinq parties. Première Comprendre le fonctionnement et votre irritation. Allez. Deuxième, sortir de vos jugements. Troisième, éviter les erreurs classiques. Quatrième, le plan d'action. Et cinquième, est-ce qu'il faut aller voir le boss
1: Ok. Alors, on démarre par ta première partie. Euh, tu vas nous expliquer euh, comment fonctionne un dé, pour qu'on puisse mieux le comprendre, ouais. et aussi comprendre pourquoi son fonctionnement peut nous irriter.
0: Alors, un dé, il aime la compétition. Il pense que c'est comme ça qu'on gagne, il aime la confrontation parce que ça le stimule, il adore ça. Et dans sa tête, le conflit, en fait, pour lui, c'est l'occasion à la fois de s'éclater, il est dans son mode, celui qu'il aime bien, c'est-à-dire la bagarre, le défi, etc. Et il pense aussi que c'est comme ça qu'on avance. Donc, son but au dé, c'est d'avancer, c'est quelqu'un qui aime les défis, c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup d'énergie, souvent, qui a beaucoup de certitude, qui veut aller directement à l'essentiel, qui est orienté, résultat. C'est aussi quelqu'un, en général, à un moment qui fatigue tout le monde. Et si vous êtes un patron et que vous avez des D dans votre équipe, c'est ce genre de personne à un moment à qui vous dites, « Bon, écoute, là, il faut que tu ailles faire du terrain parce que tu embêtes tout le monde, il faut, nous, il faut laisser les équipes travailler. » C'est ce genre de personne. D'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même comme ça, et vous, vous êtes rendu compte que, euh, par moment, il fallait que vous laissiez vos équipes se développer, etc. Même si ce n'est pas naturel pour vous, vous en êtes peut-être rendu compte. Bref, c'est quelqu'un qui veut avancer. Son but, c'est d'aller très vite au résultat. Et pour aller très vite au résultat, si vous le laissez faire, eh ben, la seule chose qu'il va faire, c'est faire tomber les obstacles. Et donc, quand il est en conflit avec vous, ce qu'il veut, c'est résoudre le conflit, mais à sa manière. Et sa manière de résoudre le conflit, c'est de vous faire taire pour pouvoir avancer, parce que pour l'instant, vous êtes dans la case obstacle, et tant que vous serez dans la case obstacle, il fera tout pour vous marcher dessus et aller euh, à son objectif le plus rapidement possible. C'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Alors,
1: pour un « i », c'est un peu difficile, parce que pour un « i », la discussion, ça sert à avoir du plaisir, on s'aime, c'est cool...
0: Exactement. Ça fait, euh, Donc compliqué pour elle. Un... Exactement. Si vous êtes un I, ce comportement, il va vous désarçonner, il va vous agacer, parce que pour vous, la discussion, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une bagarre. En fait, la discussion, c'est bah, on réfléchit ensemble, il y a de l'énergie qui passe, c'est cool, on s'entend bien, etc., etc. Donc, effectivement, si vous êtes un I, euh, ça va vous poser un problème. Ensuite, si vous êtes instable, pour vous, la discussion. C'est un beau moment qu'on passe ensemble, un bon et beau moment. C'est un moment où on se rapproche, où on montre qu'on s'apprécie, euh, euh, on essaye de se trouver des points communs, on prend son temps, etc. etc. Donc... Les discussions que vous avez pu avoir avec un D, elles vous ont complètement désarçonné et probablement, euh, vous l'avez euh, mal jugé. En tout cas, il ne fait pas partie des gens avec qui vous aimez avoir des relations. Et le dernier profil, mmh. c'est consciencieux. Si vous êtes consciencieux, en fait, déjà, bon, la discussion, ce n'est pas trop votre tasse de thé, vous pas toujours compris, euh, vous n'avez toujours pas tout à fait compris pourquoi euh, régulièrement on devait se voir pour discuter alors qu'on n'a rien à se dire, etc. Donc déjà, vous n'êtes pas à l'aise euh, dans ce mode de discussion. Vous préférez lire, vous préférez faire des mails, vous préférez euh, ce genre de choses. Mais bon, la discussion, ça peut servir à s'informer. Et quand vous avez une discussion avec quelqu'un, en général, vous ouvrez la bouche quand vous avez bien réfléchi à ce que vous alliez dire. Donc pour vous, c'est important d'avoir raison. Et en fait, le D, il se fout de tout ça. C'est-à-dire que le D, le point, c'est pas que vous ayez raison, ça n'est pas que vous ayez une belle relation harmonieuse et que vous passiez un bon moment, et ça n'est pas que ce soit cool et qu'on échange des idées comme ça pour le plaisir, etc. Lui, il veut avancer et faire tomber des obstacles. Donc voilà pourquoi vous êtes irrité dans votre communication avec un D, et voilà pourquoi ça peut devenir, ça peut passer de la case discussion à la case conflit.
1: D'accord, mais alors justement, ce que tu nous invites à faire dans ton point 2, mm -hmm. ça va être de faire taire euh, nos jugements.
0: Tout à fait. La première chose qui est extrêmement importante, si vous voulez avancer sur le sujet, c'est de comprendre que nous avons des modes de communication différents. Et ça ne fait pas de nous des monstres ou des personnes non fréquentables, mais il faut que vous sortiez de votre jugement, parce que si vous restez dans votre jugement, vous n'irez pas loin. Vous resterez dans cette frustration idiote avec cette personne, et personne n'avancera. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas le dé qui fera l'effort immédiatement pour que vos relations soient meilleures ou plus efficaces. Il va falloir que vous fassiez des choses pour l'inciter à changer lui aussi. En tout cas... C'est en, en changeant votre comportement à vous que vous changerez la nature de vos relations. Et lui, il s'adaptera et on va voir bientôt ce qu'il faudra faire pour le faire s'adapter. Pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous disiez « bon ben bah, moi je suis plutôt dans telle catégorie et effectivement euh, j'ai des conflits avec, les, avec cette personne ». Et c'est peut-être bien parce que c'est un dé, parce qu'en en fait, il fait un petit peu tout ce qu'on vient d'écrire. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la vie, on choisit ses amis. Et donc, en général, 80% des gens préfèrent s'entourer de gens qui leur ressemblent et qui ne les bousculent pas trop. C'est naturel, ça correspond à un besoin fondamental qu'on a de se connecter avec les gens. On a deux besoins fondamentaux, on a besoin de communiquer avec les gens, c'est-à-dire d'être intégré dans une communauté, et on a un besoin d'authenticité qui est qu'on a besoin d'être nous-mêmes et d'être reconnus pour qui on est. Donc, ce n'est pas naturel pour nous de se dire, ben, ce type-là avec qui je m'entends pas du tout, avec qui je suis en conflit, je vais essayer de m'en rapprocher. Et en plus, pour m'en rapprocher, je vais devoir faire des choses qui correspondent selon moi pas à qui je suis. Et en fait, c'est ça la communication. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas au milieu de vos amis, vous êtes dans l'entreprise, et dans l'entreprise, c'est différent, ne choisit pas avec qui on est, et même quand on a le choix, moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez préférer la diversité, parce qu'elle est plus efficace dans le long terme, et que que des S entre eux, que des I entre eux, ou que des D entre eux, ils apporteront, apporteront rien de bon à l'entreprise à terme. Mais en même temps, donc il faut vous dire que le D, il est intéressant pour l'équipe, il est intéressant parce que c'est quelqu'un qui fait avancer les choses et qui les fait avancer vite, et ça, c'est positif. Vous pouvez avoir un jugement sur la mmh. personne, vous ne pouvez pas nier que dans ce domaine-là, il est bon. Mais vous êtes aussi conscient que ça peut être dangereux. Parce qu'un D, si on le laisse euh, en permanence écraser tout le monde et avancer, etc., il va peut-être faire des choses qui sont négatives pour l'entreprise. Et vous n'avez pas le droit de laisser faire ces choses. Vous devez donc trouver comment utiliser les points forts du dé et contourner ces points dangereux. Et ça, c'est une des règles hyper importantes dans le conflit qu'on va vous ressortir à chaque fois. C'est vous devez essayer de voir le conflit comme une troisième personne que vous allez essayer de vaincre ensemble. En gros, il y a vous, il y a le dé et il y a le conflit que vous devez résoudre ensemble. Si vous voyez les choses de cette manière, ça change votre perspective, vous vous focalisez plus sur la personne, mais sur le problème. Et c'est ça qu'il faut faire quand on a un problème avec quelqu'un, c'est se focaliser sur le problème et essayer d'en faire un allié pour résoudre ce problème. C'est ce qu'on va essayer de faire avec un dé. Et puis, ça vous évitera ouais, éviter aussi... Oui, éviter de tout mettre sur le mode des sentiments. Tout à fait, il faut que vous sortiez de votre rage, de votre frustration, euh, des embêtements que ça vous cause, du jugement en fait sur la personne, parce que vous arriverez à rien au même titre que vous ne devez pas mmh. le juger Et ça tombe bien, d'ailleurs. Avec un dé, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre trop en compte ses sentiments. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser comment il est, et comprendre comment il est. C'est que je veux dire, un dé, en général, c'est des gens assez solides, et le jugement, les sentiments, tout ça, ce n'est pas trop leur truc. Eux, ce qui compte, c'est d'avancer. Donc, faut, par exemple, il ne faut pas avoir peur de le vexer. Euh, il faut... En fait, ce que vous devez faire avec un dé, c'est réussir à sortir dans sa tête de la case obstacle pour aller dans la case alliée. C'est ça que vous allez faire. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez dans son camp et il vous écoutera. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas en allant le voir, en disant « Bon, bah tu vois, là, tu m'as mis dans la case obstacle, mais en fait, euh, j'aimerais bien être dans la case alliée. Si ça ne te dérange pas, etc., ça ne marchera pas. » D'accord <rire>
1: Ok. Alors justement, tu vas nous parler maintenant des deux erreurs classiques euh, à ne pas faire avec un D.
0: Il y a deux erreurs, effectivement, que vous risquez de faire, si vous êtes, spécialement si vous êtes un I ou un S. La première erreur, c'est de l'ignorer. Et la deuxième erreur, c'est d'essayer de jouer le même jeu que lui. Alors, première erreur, l'ignorer. Ça, c'est votre tendance. Votre tendance, ça va être de dire parce qu'il vous épuise, parce que c'est difficile, parce que vous en avez ras-le-bol, ça va être dire bon bah la seule manière, c'est votre tendance de fond, ça va être d'éviter le conflit. Et pour éviter le conflit, bah, autant éviter la personne qui est à l'origine selon vous du conflit. Donc, vous pourriez être tenté de l'ignorer, de le laisser parler, et puis bon, bah tant pis, il va se planter, et puis euh, à la fin, euh, bah on verra bien qui a tort et qui a raison, parce que moi je sais qu'il a tort, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi je le sais, moi j'en ai la conscience, j'arrive pas à lui en faire prendre conscience, bah je vais le laisser se prendre, ce mur, euh, le prendre le mur, et puis on verra bien. Première chose à pas faire. Ça mmh. c'est le C qui fait comme ça. Le C... Il...
1: Oui, ça n'aide pas l'entreprise.
0: Ah bah non, ça la met même en, en, carrément en danger le S, il va... et le I vont un petit peu avoir la même euh, manière, c'est qu'ils vont se dire, bon, bah, euh, en frontal c'est impossible, donc ils vont pas le contredire, et puis par contre, autour, ils vont en parler, patatier, patata, t'as vu comment il est, franchement, euh, c'est pas bien, hein, etc., etc. Et là, euh, premier problème le même que celui que tu viens d'évoquer, c'est qu'en réalité, vous devez... Faire valoir vos, vos objections quand il est temps de prendre une décision. Mais la deuxième, euh, le deuxième danger, c'est que vous pourriez être considéré comme un saboteur. De dire partout autour, mm. bah, ça ne marchera pas, moi je le sais, mais je laisse faire. c'est pas possible en entreprise. Donc, première erreur à ne pas faire, c'est euh, euh, l'ignorer. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est euh, vouloir jouer le même jeu que lui. C'est-à-dire vouloir rentrer sur un mode conflictuel et sur un mode conflictuel agressif, compétitif où vous allez essayer de le faire taire parce que c'est comme ça qu'ils font les D quand ils ont une contradiction, ils essayent de la faire taire en parlant plus fort euh, en forçant la décision en fait. Donc vous, vous n'êtes pas du tout de ce style-là de communication, on va dire que vous êtes un S par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là parce que j'ai pas mal d'anecdotes dans ce domaine-là et le S il voit ça, il se dit, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça, il est en train de faire quelque chose qu'on doit pas faire, il faut que je l'arrête, c'est ma mission de l'arrêter, il en va du bien-être de l'équipe, il faut que je l'arrête, comment je vais faire, comment je vais faire, et donc, et bah, il va prendre son courage à deux mains, le S, il va, il, va, il va y aller, il va se mettre devant le D, et puis il va commencer avec crier plus fort que lui, et il va essayer de lui dire, euh, mais, euh, mais c'est pas possible, tu peux pas partir, euh, tu, tu peux pas dire ça, euh, tu ne respectes personne dans cette entreprise, etc. Et en fait, le S, il va exploser. Le problème, alors déjà, le problème, c'est que le S, il va surjouer, parce que quand on essaye d'imiter euh, le mode de communication de l'autre de cette manière-là, en voulant le dominer, en général, en surjoue, c'est-à-dire que là où, euh, je dirais, un calibre 22 aurait suffi, on sort la bombe atomique et, et on, on met tout le dans bazooka. la Le voilà. Et le problème aussi, c'est que <rire> le dé, il adore ça. C'est-à-dire qu'il vous voit arriver et là, il se dit « Oh là là, lui, je vais me le faire ». Et en général, ça ne fait pas taire le conflit. Ça déplace le conflit oui. sur un plan personnel et euh, c'est souvent une catastrophe. Moi, j'ai souvent vu des S essayer comme ça de sortir de leur, de leur, de leur tendance naturelle, et en fait, c'est assez catastrophique. Hein. Euh, j'ai eu une anecdote en particulier où, euh, bon voilà, c'était une des entreprises que j'avais rachetées, la personne, euh, le dirigeant était un S, quelqu'un de plutôt, euh, un dirigeant assez paternaliste, euh, assez euh, euh, proche de, de ses salariés, etc. Et il y avait un salarié qui, franchement, euh, exagérait, et donc je lui ai dit, bah là, on devrait peut-être faire un entretien de recadrage. Moi, je suis plutôt tendance D, je l'étais en, encore plus avant, donc pour moi, un entretien de recadrage, Cadrage, si on prend la personne, on lui explique ce qui ne va pas, elle nous écoute, puis après elle change. Voilà, c'est ça, un entretien de recadrage. Et le problème, c'est que le S, il s'est senti investi de cette mission, et donc il a voulu faire un entretien de recadrage à la décaricaturale, et euh, alors que la personne avait quand même un petit problème de comportement, des retards, des choses comme ça, ça a fini, il était quasiment en train de le licencier, et tout le monde presque pleurait dans la pièce. Donc, voilà, je vous conseille... De, 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 de faire ce qu'il faut pour répondre au, au dé pour l'arrêter pour faire en sorte qu'il vous écoute mais ne le faites pas à la manière d'un dé parce que vous serez forcément un mauvais acteur ça ne marchera pas, C'est pas votre style c'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.outidumanager.com. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous donnera accès à notre newsletter, ça vous donnera accès à d'autres podcasts et ça vous donnera accès à mon nouveau livre, Le Manager Essentiel, qui est sur le point de sortir. A bientôt, au revoir.